Hola amigos y amigas, eh, mi nombre es Irulú Labarca, estamos aquí en una entrega más de reflexiones en cuarentena. En esta oportunidad tengo como una invitada muy especial a Grace Labarca, ella es mi hermana, es eh, maestra de un curso de milagros eh, en la comunidad de Source Temple en Brasil y eh, viene hoy a compartir con nosotros, como todos los invitados que hemos tenido, y, y hablarnos de cuál es su perspectiva, eh, bajo su punto de vista, eh, de todo esto que estamos viviendo. Y para qué está ocurriendo esto, qué es lo que la vida nos quiere enseñar, tanto a nivel colectivo como a nivel individual. Creo que hay muchas, muchas enseñanzas y estamos invitando a todas estas personas para que cada uno eh, nos aporte su granito de arena y, bueno, hay una enseñanza para cada uno de ustedes, seguramente es distinta la de cada uno, eh, pero eh, para eso son estas reflexiones en cuarentena. Hola, ¿cómo estás Grace? Eh, cuéntanos, eh, ¿qué opinas de todo esto? Hola Carito, Carito es el nombre que yo le doy a mi hermana. Y como estamos así tomándonos un café relajadas, entonces me gusta... Me gusta ponerlo así. Um, me gustaría, ahora que me haces esa pregunta, me gustaría llamar como abrir un espacio de no saber, ¿no? Por un momento. Un espacio, permitir que el, que el misterio, que el misterio de la vida se se manifieste ¿no? en, en este instante que estamos teniendo juntas. Porque como tú misma lo estás diciendo, hay tantas respuestas. ¿no? Y hay, dependiendo de, de, de cuál es um, tu vocación o del punto de vista del que estás partiendo, eh, pues las respuestas se como que toman la forma más, ¿no?, de, ese, de, de, de esa perspectiva. Entonces, seguramente con quien hayas hablado, con alguien que es psicólogo, te respuestas más o menos similares, alguien que, que sea economista, te da respuestas más o menos similares. Entonces, no siento, no estoy segura que pueda aportarte mucho más desde allí. Entonces, quería, pues, por un instante um, abrirnos a que, a que algo completamente nuevo entrara, ¿no?, cuando cuando algo nos toca de una forma tan universal como nos está tocando este tema del, del coronavirus la gracia detrás de todo ello es que no hay no importa cómo se traduzca para cada individuo, no hay escapatoria. Evidentemente, esto, sea lo que sea que esto es, que no sabemos, que es parte de lo que quiero que esta conversación sea, ¿no? Eh, parte de lo que un curso de milagros enseña es que no sé lo que nada es. En realidad no lo sé. No es porque me vaya, porque... Eh, Necesite mantenerme ignorante, no se trata de que voy a estar diciendo, diciendo todo el tiempo no sé lo que nada es, es el primer instante, 
o el momento a momento en cada situación. En realidad no sé lo que esto es. ¿Qué es esta situación con el, con el coronavirus? No lo sé. Y ahí puedo abrir a que se me muestre qué es esta situación ahora, en este instante. Las lecciones del curso me dicen las tres primeras, por ejemplo, uh, esta situación con el corona, con coronavirus no significa nada. Que es lo mismo que decir, no sé lo que es. Le he dado a esta situación todo el significado que tiene para mí. Okay. Pues le he dado a esta situación del coronavirus todo el significado que tiene para mí. No entiendo lo que es esta situación, porque si le he dado todo el significado que tiene para mí, pero es mucho más grande que esto, entonces okay, no entiendo lo que es. Y realmente lo que estoy haciendo es viendo el pasado en esta situación. Entonces, a partir de allí puedo abrirme y cada una de las personas que te están escuchando ahora pueden abrirse a encontrar sus propias respuestas. ¿Qué es, ¿Qué es esta situación? Quiero, okay. quiero, acotar, quiero acotar algo en base a todo lo que estás diciendo eh, para como ponerlo eh, en otras palabras, sería algo así como eh, es algo que está ocurriendo a todos a cada uno nos, nos va a, a, a tocar de manera diferente, pero eh, en, en verdad eh, todo lo que nosotros vemos afuera es una proyección interna, entonces realmente todo, no, no sabemos, si tengo la capacidad de decir no sé, entonces me abro a, a que se me muestre qué es eso, qué, ese mensaje que hay para mí, que, como, como individuo, ¿no? ¿Cierto? Y, y cuando digo no sé, es abrirme a la posibilidad de no ponerle a eso, que es lo que hacemos siempre, una proyección en base a mi pasado. Entonces, eh, como un poco eh, poniéndolo en unas palabras que tampoco son simples, pero que, que de repente eh, la gente nos pueda comprender. No sé si, si lo, lo traduje de alguna manera. O sea, siempre estamos proyectando con lo que sabemos, con lo que es, es nuestro, eh, nuestro pasado, siempre estamos proyectando afuera. Esta situación siento que nos desencaja completamente, eh, nos pone un poco en shock y decimos, ajá, ¿qué es esto? Pero si nos abrimos a la posibilidad de, de, esa, de, de ver qué es, eh, se nos muestra, se, se, nos, se nos va a mostrar, siempre que no volvamos a proyectar lo mismo de antes, ¿no? Yo, eh, es como que lo que entiendo, y, y el curso de milagros, no, yo no lo particularmente no lo suelo analizar, pero eh, como para ponerlo en otras palabras eh, y que la gente nos pueda entender, no sé si, si te parece adecuado mi, mi traducción. No, no, está perfecta tu traducción. Gracias. Vale. Ah, y puedes entrar cuantas veces quieras a traducir, porque como también, porque en el momento en que me dijiste la pregunta, justo antes de empezar, la, dije, oh Dios, ¿qué puedo decir basado en lo que todo el mundo está diciendo que no sea lo mismo? Entonces agarré y puse mi mente en blanco, y entonces puedes, a medida que, va, que se va como que lo que he de decir va, va entrando, puede ser que haya muchos espacios, entonces ya tú como que lo vuelves más concreto, o sea que está todo bien. Um, ¿Dónde íbamos? Hay una cosa que, que, que a mí me llamó muy, mucho la atención, hay algo que dijiste, me llamó esto, me llamó a pensar esto, 
eh, de que esto le está sucediendo a todo el mundo. Y esa es la gracia de esta situación. Porque yo me he dado cuenta incluso, por ejemplo, cuando vemos cómo ciertos presidentes del mundo están respondiendo hasta, ante esta situación y respondiendo de una manera que, que, que no tiene ningún amor por sus hijos. O sea, si el presidente es el padre, no hay ningún amor en, en, en cómo cuidar mis, a aquellos que me dieron el voto, ¿no? Y cuando yo veo esa situación, no puedo ni siquiera juzgarlo, porque este asunto del coronavirus me ha mostrado cómo nuestra mente humana simplemente, si no, no te llega aquí al ladito, no lo consideras. O sea, los chinos ya se estaban muriendo de esto en enero. Sí. Eh, cuando la forma en que se me hizo a mí muy fácil perdonar a estos mandatarios, eh, es que en realidad me, me di a mí misma, si algo no me está tocando a mí inmediatamente, mi atención no está allí, ¿no? Y, y te estoy hablando desde, desde una persona que está continuamente mirando a la miseria que el ser humano está, que soy yo, que está generando para sí mismo y buscando despertar de los pensamientos que generan, que generan esa miseria, ¿no? Y, y sin embargo, yo me di cuenta cuál es la diferencia entre, entre Grace y cualquier mandatario que no está respondiendo adecuadamente. O sea, realmente hasta que algo no nos toca de forma muy personal, no aprendemos. Cuando podríamos aprender desde el principio, entonces, sí, es, es lo que decías de que, eh, de que es algo que nos afecta a todos, es la gracia de este instante, porque vamos a tener que dar un salto todos juntos, ¿no? Sí. Y, y entonces cada uno de nosotros vamos a tener que encontrar la manera de traducir lo que esto es para cada uno de nosotros y también para el mundo entero. Evidentemente, el mundo no va a volver a ser el mismo. Y aún me doy cuenta como la naturaleza ilusoria de aquellos que hacemos del mundo, porque continuamente, eh, nuevamente basado en las enseñanzas eh, que son los principios de, a, a través de los cuales yo vivo, el mundo es realmente un misterio. Todo, Dios es, es el misterio mismo. Todo lo que vemos es un misterio, pero nosotros continuamente proyectamos el pasado en lo que vemos y hacemos que todo parezca ser sólido, de tal manera que podamos sentirnos seguros, porque el ser humano se siente seguro, eh, el ser humano que no está despierto, porque el ser humano iluminado es otra cosa, eh, el ser humano está continuamente tratando de hacer todo cómodo, o sea, todo está, si todo está exactamente donde yo sepa que está, si todo es exactamente como yo quiero que sea, estoy a salvo. Entonces estamos continuamente controlando. Me den cuenta que incluso en este proceso con el coronavirus, que es un proceso que está tan vivo, empezamos a encontrar lugares otra vez donde nos sentimos cómodos. Lo que es interesante acerca de este proceso es que no nos está dejando. O sea, cada vez que parece que te puedes acomodar, vuelve a ocurrir algo, 
que rompe. Y eso realmente es, el, es una marca de la energía del despertar. Cuando tú estás realmente rendido a la energía del despertar, cada vez que has dado un salto, has aprendido una nueva lección, y entonces ya te sientes el rey, ¿no? Ya, ya estoy aprendiendo esta lección, ya, ya la tengo, lo tengo, lo tengo. La energía del despertar, por tu propia orden de que tú decidiste despertar, inmediatamente socava las raíces que estás intentando nuevamente colocar y por eso parece que estás atravesando otra prueba. En realidad no es que el despertar... Sí, eh, no, que me, me, me gusta mucho esto que estás diciendo y quería eh, hacer un énfasis porque es algo que yo personalmente lo he sentido mucho, ¿no? Esto es como un cambio constante, un cambio constante donde eso cuando, cuando crees, cuando tu ego cree que ya, ya me la sé, esta ya me la sé, ¡pah! Un golpe, un golpe al ego, ¿no? Eh, a, que lo podríamos inter, interpretar como un golpe a nuestra seguridad, porque nosotros estamos muy identificados con el ego. Entonces, un golpe a nuestra seguridad. Entonces, creo que eh, eso está propiciando eh, algo muy interesante que creo que, que nos hace mucha falta a los seres humanos, que es la humildad. Eh, y la, esa humildad también tiene que ver con eh, ese, como tú lo dijiste, la posibilidad de, de rendirme, rendirme, ¿no? Me rindo a, a, a Dios, me entrego completamente porque estoy tan fuera de mi zona de confort que ya no sé eh, y ya me quedo como sin recursos para proyectar. Entonces me ha pasado a mí que cuando trato de, de planificar, por decir alguna, de alguna forma, que es una forma de control que usamos para no sentir miedo, el planificar y es una forma de evitar eh, la incertidumbre y el miedo, cuando intento ya no lo logro hacer porque esos elementos con los que suelo proyectar, que es el pasado conocido, me estoy quedando sin ellos, porque esto está cambiando muy rápidamente. Entonces, ¿qué me queda? Me queda rendirme. Y cuando me rindo, pasa una cosa maravillosa, que es, ¿qué me queda? El aquí y el ahora. No me queda más nada. El aquí y el ahora. Porque ya no puedo, y no, no tengo con qué proyectar. Y cuando estoy en el aquí y en el ahora, ¿qué es lo que logro hacer? Conectarme. Conectarme con, con mi ser, con mi divinidad, desde la humildad de, de, de rendirme completamente a mi ser. Entonces ya solo me queda estar aquí y ahora y hacer eh, como, como eso que, que, que el camino me está llevando a hacer. Y le decía a Luis, eh, a Luisito, en estos días, eh, le decía, eh, si, si en este momento la, la energía está dada para... para para apoyar al, a, a que el ser se exprese. Y si en este momento tú te metes por un camino, y en ese camino no es, y te ponen un, eh, como que por aquí no, y tú insistes, si es que por ahí es que yo, yo creo que debe ser un no, obstáculo, no. Eh, ¿Qué te está diciendo la vida? Por ahí no es. Por ahí no es. ¿Por qué? Porque la energía... Y a mi manera de ver, está apoyando lo que es. Y cuando estás en lo que es, va a fluir. Entonces, esos obstáculos pueden presentarse pequeños inconvenientes, pero va a fluir, ¿no? 
Y entonces ahí sabemos, esa es una de las señales de que estamos donde, donde debemos estar y en lo que debemos estar. Y bueno, eso quería agregar a lo que estaba diciendo. Gracias. Um, que estoy mirando cuál sería el mejor punto para continuar. Um, ajá, entonces lo que estábamos mirando era cómo, cómo rápidamente los seres humanos establecemos raíces, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces incluso en esta situación es increíble cuán ex la humanidad la raza humana necesita lecciones tan dramáticas porque rápidamente, es que lo puedo ver, lo puedo ver en mí, rápidamente las raíces se vuelven a volver a crear incluso en situaciones como estas, ¿no? Entonces lo que tú decías de que ya ni siquiera, me encantó cómo lo pusiste, que ya ni siquiera puedes proyectar el pasado porque lo que hay ahora es tan diferente. Eso realmente es una, es una perspectiva muy sabia, porque veo los ejemplos también de, 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 de mis hermanos, uh, hermanos con los que converso, personas con las que converso fuera de esos tiempos, que veo cómo aún el pasado sigue intacto, ¿no? Y, y cómo estamos intentando aún traerlo al futuro. Hay una cosa que Jesús dice en el curso, que dice que el mundo no existe, una de las cosas más radicales, ¿no? Lo que quiere decir que el mundo no existe es que no existe antes de tu proyección, antes de que tú le des forma con tus pensamientos. Pero ahora, con esta situación del coronavirus, yo realmente siento que el mundo no existe. O sea, intentar darle forma a este mundo en este momento es una locura, porque no sabes lo que es, no sabes lo que el mundo es en este instante, no tienes ni idea. Porque si el mundo es lo que creemos que es, esto que está ocurriendo es, como raza humana, es simplemente brutalmente doloroso y no hay... Tengo que abrirme completamente al misterio y no saber para realmente... Para mí el mundo no existe en este instante con mucha claridad. Que no es, una, es una cosa que tal vez de forma conceptual podría estar en mi mente... Pero ahora intentar darle al mundo una forma específica y relacionarme con él, de acuerdo a lo que yo pienso, que es lo mismo que tú estabas diciendo, es una mentira. O sea, si no hay ningún mundo, o sea, estoy aquí y so lo único que tengo es en el instante en el que permito que a través de mi comunicación con el universo se me muestre qué es este instante. Otra, otra cosa es simplemente... Eh, sumamente ilusoria, sumamente, y eso es lo que esto nos está dando a todos. Y, y dolorosa, y dolorosa, porque en la medida, eh, cuando tú hablabas de, de, de que como muchas personas lo están viviendo y lo están viviendo con dolor, eh, y también lo hablaba eh, con Liliana, Liliana Labarca, eh, hay mucha gente que está pasando por esto con mucho dolor, porque en la medida en que nos resistimos, y parte de la resistencia es eso, cuando sigo o quiero seguir eh, proyectando mi pasado en un mundo eh, que, que ya no es eso, o sea, que ya no hay cabida para eso, eh, entonces lo vivo con mucho dolor, lo vivo porque me estoy resistiendo, entonces la medida en que me resisto eh, es más doloroso, ¿no? Eh, en la medida en que fluyo, 
es más eh, benévolo, porque eh, me estoy permitiendo fluir y, y que me lleve al lugar donde, donde debo estar, donde debo ir, que me corresponde, ¿no? Sí, me, ahorita que decías lo doloroso, me, mmm, también me llevaste a mirar esta idea. A mí me gusta mucho una cosa que está haciendo Marianne Williamson, que muchos la conocen por, por el curso de milagros, ¿no? Ahora, es una mujer a la que he aprendido a amar y a tenerle mucho respeto con esto que ha hecho de, de, de lanzarse a candidata del Partido Democrático de los Estados Unidos y darle con todo hasta el final para traer un nuevo mensaje. De verdad que es una señora, le tengo mucho respeto, ¿no? Y ya todos los días está publicando ahora, eh, o cada dos o tres días, acerca del coronavirus. Y ella siempre viene desde un lugar muy profundo. Estoy, mira, estoy mirando las dos caras de la moneda, ¿no? Como el resistirte genera dolor, pero a la vez lo otro a lo que te puedes resistir es al dolor que esta situación nos está mostrando. Cuán dolorosa es una humanidad que se ha olvidado de su unidad previa. O sea, que se ha olvidado de la unidad previa de todos sus integrantes. Cuán dolorosa es una humanidad que se ha olvidado de su creador. Que si realmente una, una humanidad que estuviera en, en constante devoción, en constante alabanza a aquello que, que lo creó y que y continuamente le está creando, porque el creador te está creando a cada instante, no estaría sufriendo esto. Estaría en éxtasis, como, como muchas otras civilizaciones lo han estado. Entonces, una de las cosas que, otra cosa que hacemos como seres humanos, del mismo modo que nos uh, rechazamos el cambio y sentimos mucho dolor, también nos negamos a sentir el profundo dolor de lo que hemos hecho de la condición humana. Porque la condición humana podría ser una condición iluminada y no es una condición dormida. Entonces, ella, lo que Marianne Williams hace ella en todos sus videos entra muy profundo y te hace sentir la devastación de este momento. Me encanta lo que hace. Es fuerte. O sea, no te deja escapar. No, y, y, y no te deja escapar estas circunstancias. No te deja escapar. Exacto. O sea, eh, eh, está aprovechando, eh, siento, por lo que me dices, que está aprovechando que es el momento preciso para, para esto, porque esta situación no te deja escapar. Y, y cuando sufrimos es porque intentamos escapar ¿no? eh, a, a, a la situación. Y aquí quiero contar algo eh, de, de lo que tú estás diciendo. El dolor por resistirme eh, a la situación es uno. Y el dolor de que tú nos hablas, eh, que es, es algo muy profundo, que esta situación está eh, haciendo salir, ¿sí? Eh, lo podríamos llamar los miedos, las sombras, es lo que tenemos muy, muy profundo que no queremos mirar de nosotros mismos y por eso eh, eh, vivimos escapando, vivimos escapando con el trabajo, con, bueno, todos lo, los vicios que, que nos hemos creado como, como humanidad para no ir adentro, para no recordar quién somos, para no estar en contacto con, con ese ser, porque, ese, porque entrar en contacto con ese ser nos podría producir un gran dolor también. Pero un gran dolor, ¿por qué? Porque desde mi punto de vista es eh, encontrarme con, 
con mi yo que se separó del todo, de, de, del creador, del todo, de, 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 de la unidad. Vamos a llamarlo la unidad para no hablar Dios. Puede haber gente que, que no crea en Dios o lo que sea, pero de que hay una energía eh, eh, mayor que nos arropa, yo creo que hay menor, menos duda. Entonces, eh, eh, esa separación del todo, que es lo que nos hace individuales y humanos, eh, cuando entramos en contacto con que yo tomé esa decisión, eso es muy doloroso. Afrontar, yo tomé la decisión de separarme del todo y venir a, a experimentar la condición humana, eso puede ser muy doloroso. Y lo quiero, eh, o sea, lo resalto de lo que tú dices para, para que la gente que nos escucha pueda notar los dos tipos de dolor. Son dos cosas muy diferentes, muy distintas, ¿sí? Uno es como eh, eh, el dolor de, de, de no querer salir de mi zona de confort y el otro es una cosa muy de, de nuestra humanidad, eh, de no querer ir adentro para no encontrarnos con ese, ese dolor que está allí. Eh, y bueno, como la, lamentablemente pudiésemos hablar por horas, por horas, pero como ya se nos está acabando el tiempo, eh, quisiera que, creo que hemos dado y dejado un, un mensaje bien interesante, eh, hermoso, muy, muy de, de mucha reflexión, pero quisiera eh, que nos dijeses ya unas palabras finales con las que quisieras eh, dejarnos en estas reflexiones eh, del día de hoy. Um, yo lo que siento principalmente es eso, ¿no? Abrirnos al misterio. Al misterio, de estas, al misterio que es el universo, al misterio que es la vida. Um, no al misterio como algo desconocido, sino como algo que se revela momento a momento. Cuando tú eres consciente de que Dios es un maravilloso misterio, y eres consciente de que en realidad el mayor regalo que podemos eh, recibir de Dios es eh, lo que se llama divina ignorancia. Como un niño, como un niño que, que está en el mundo y que va aprendiendo a medida que, a medida que va viendo las cosas, va aprendiendo. Es la única manera en que nos podemos relacionar con esta situación. Primero por lo dolorosa que es, si yo le pongo mi significado, es que realmente puedes volverte loco, o sea, un cortocircuito, yo creo que estamos todos teniendo cortocircuitos a cada instante, y si le das significado a la situación, vas a tener cortocircuitos, ataque, ataques de pánico, depresión. Esto no quiere decir que si no le das significado no, no vaya a haber dolor, porque como lo estábamos diciendo, el dolor que estamos experimentando y que esta situación está mostrándonos es el dolor de la decisión que tomamos momento a momento de separarnos de todo aquello en donde está nuestra felicidad. Entonces, ese misterio, no sé lo que nada es, no sé lo que nada es, y permitir que momento a momento se te revele. Eso por un lado, para poder atravesar este dolor juntos. Por el siguiente lado, es para poder atravesar las puertas que se están abriendo. Porque si yo creo que sé lo que es esta situación, voy a estar aterrorizado y no voy a ver las puertas. Las puertas están abiertas. Juntos podemos atravesar estas puertas 
que están abiertas, que han estado siempre abiertas, y encontrar una nueva humanidad. Y junto con ese misterio, o parte de ese misterio, es abrirnos a todo tipo de soluciones. O sea, hay un universo allá afuera, hay un universo allá afuera, nos están ayudando desde cualquier parte del cosmos. O sea, no tenemos ni idea. Eh, eh, cortes celestiales, cortes angelicales, eh, eh, otros... Um, hoy me decía alguien que, un amigo que estoy conociendo, que me está diciendo que nosotros creemos que somos nosotros y los extraterrestres. Todos vivimos en el mismo universo. ¿Qué es eso de los extraterrestres? Todos vivimos en el mismo universo. Tú estás aquí ellos también. O sea, incluso abrir nuestra mente a, a cosas que, a, que hemos llenado con tanta, como si fuera muy místico, como el hecho de que el universo es enorme y que hay todo tipo de, de energías y de seres que están viniendo a nuestro auxilio. En cualquier nivel, a nivel espiritual, a nivel inter, eh, intergaláctico, las puertas están abiertas y como tú decías al principio, tenemos que ser humildes. Tenemos que ser humildes para poder ver. O sea, Tesla, a principios de siglo, descubrió tecnología que aparentemente podría sostener al tamaño de los Estados Unidos simplemente con un... con esto de, 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 del espacio. De ahí se puede sacar tanta energía como para sostener a un país entero. O sea, la tecnología para cambiar al mundo, para llevar al mundo a un lugar donde estas cosas no necesiten ocurrir, donde todos los seres estén cuidados, donde todos los seres puedan eh, alcanzar su más alto potencial, hasta el punto de la iluminación, todo está disponible. Ahora vamos a tener que dejar ir lo viejo y por un instante puede que estemos incómodos. Sí. Vamos a tener que orar por todos aquellos seres que en este mismo instante, y ya para cerrar, Caro, tal vez podemos hacer una oración, podemos ab abrir un instante de oración por todos aquellos seres que en este instante están atravesando el umbral, más allá del cuerpo, que sean, que sean cuidados, que sean llevados a escuelas, a lugares donde puedan aprender las lecciones que tienen que aprender para seguir adelante. A todos aquellos que en este instante les está quedando el último, la última respiración, sea por el corona o sea por cualquier otra cosa. O sea, están ocurriendo miles de cosas en este planeta en este momento. El corona tiene, alguien decía el otro día que, que el, el cambio climático debería tener los mismos publicistas del coronavirus, ¿no? O sea, el cambio climático sigue adelante, los desastres siguen ocurriendo, hay fuegos, hay... Todas estas cosas están aconteciendo en un mundo donde nos hemos olvidado sí. de lo sagrado. Sí, eh, de hecho, eh, eh, solamente por ponerte un ejemplo, en Venezuela han muerto miles y miles de personas por falta de medicinas, por falta de, de, de médicos, o sea, no de médicos, de, de instalaciones adecuadas, pero como eso no afectaba a, a todo el mundo, eh, en, en, otros, eh, en otros países mueren los niños de hambre y están desnutridos, pero como eso no afecta a todos. Entonces, eh, yo creo que esto también es un llamado, lo que está ocurriendo, a, ese, a, a esa reflexión que tú hacías, eh, de que mientras esto no me afecte, no está ocurriendo para mí. Eh, y entender que somos 
un solo eh, planeta, o sea, somos un solo organismo. De hecho, a mí me venía una idea eh, que era como que eh, se enferma, no sé, se enferma el colon, pero el corazón, los pulmones, el hígado, están tan tranquilos porque el que está enfermo es el colon, pero cuando eh, la, la, el colon tiene cáncer y se empieza a... a, a a esparcir por todo el cuerpo y entonces después se enferma, no sé, el estómago. Y entonces ahora eh, el estómago está enfermo, pero todavía el, el corazón y los pulmones están bien y tranquilos y no ha pasado nada, ¿no? Es que, es que más o menos es lo que sucede con nosotros. O sea, hasta que el cuerpo ya no está completamente invadido y ya desaparece y muere. Yo creo que estamos teniendo una segunda oportunidad de que eso no ocurra. Estamos teniendo un, 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 segundo, un, un segundo momento para reflexionar. Segundo, tercero, cuarto, yo creo que se nos han dado tantas oportunidades, pero finalmente hasta, hasta que tuvimos que aceptar un, una lección que, que nos toca a todos, ¿no? Y, y sí, como esta oración final, hay una oración que hacemos aquí nosotros, no tengo la traducción al español ahorita, pero parte de lo que esta, esta oración dice... Eh, le habla al bien amado, ¿no? A cualquier bien amado, a Dios, al bien amado, y le dice, no dejes que mi corazón, mi corazón humano se rompa simplemente por mi sufrimiento humano, pero deja que se abra a un amor incondicional a ti, o sea, no que se rompa por el sufrimiento humano, sino que se rompa, en inglés es la misma palabra, que se rompa, que se abra un amor incondicional a ti para que yo pueda sentir amor por todos los seres. Entonces yo siento que si podemos dejar a, a, a aquellos que nos están viendo con algo, es, está bien, está bien que el corazón esté roto. El corazón humano debería estar continuamente roto porque la experiencia que venimos a vivir a este mundo, una vez que hicimos de esta condición una condición de separación, una vez que se tomó esa decisión, el corazón se rompió. Ahora, ese corazón roto se puede utilizar para buscar más para mí, para mí, para mí, para mí, lo que hablábamos el otro día, acumulación, quiero más, quiero más, quiero más, quiero más, porque tengo el corazón roto y necesito más, y entonces se vuelve un hoyo interminable, o dejo de que ese corazón roto se vuelva una oración constante a Dios, para que ese corazón roto se vuelva un amor incondicional a lo divino y a lo humano, hasta que llegue el punto de que no haya diferencia. Entonces, que ese sea nuestro último instante ahora, tú y yo y todos aquellos que se están uniendo ahora, el misterio de un corazón roto, o el misterio en el que vive un corazón roto. Y entonces, en ese lugar, vamos a estar realmente seguros para, para terminar esta jornada. Bueno, amén, así sea. Es eh, de verdad, muchas gracias eh, Grace por estar acá y acompañándome para dejarle este mensaje a todos los que le llegue y los que nos quieran ver. Eh, solo les quiero recordar que todos estos videos están disponibles en mi YouTube, Irulula Barca. Eh, solamente tienen que entrar, pueden ver todos los videos este y los anteriores. Así que eh, entren, compártalos. Hay mucha gente que se puede beneficiar 
eh, de, de escuchar eh, estos videos. Eh, suscríbanse para que puedan saber cada vez que subimos un video y si nos pueden regalar un eh, me gusta, si les gustó el video también, pero sobre todo compartan este mensaje. Les pido que lo compartan eh, porque está hecho con mucho amor y mucho cariño para llevarnos a todos a una profunda reflexión en estos momentos de cuarentena. Gracias, Grace. Eh, un placer tener. Gracias, Carito. Me gustan mucho estos, estos cafés contigo. <risa> ¡Hasta luego!